Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hej svammer! Hej blankdöns! Hur mås det? Jo tack, vet du vad jag precis har gjort? Nej. Jag kommer in i skov av så här husmoderlighet. Mm. Jag vill gärna vara den personen som är så här bakar och fixar och det är alltid en doft av så här långkok i huset och så här. Mm. Uh, Gud vad man vill vara den personen. Åh, oh, jag vill vara den personen. Mm. Jag är den personen bitvis också måste jag säga. När jag liksom mm. Ja, jag sen tröttnar ganska fort. Det är väl det som är det tråkiga. Men jag mm. jag har ändå liksom jag är ganska bra på att vara den personen stund så pass bra på det att jag blir väldigt mobbad där hemma för att jag är det. Till exempel idag då när jag mm. Gjorde min första batch med mandelmjölk. Och jag hörde mig själv säga så här. <laughs> egen alltså. Och jag hörde mig ja. själv säga så här. Nu är det tur att jag har de där syltdukarna jag köpte i somras. <laughs> för, för jag gjorde det. För att jag köpte så här en, en sylt, en saftsil eller fan heter det. Jag köpte, ja. jag, det ja, men fanns, minns jag att du <laughs> ja, För det gick om. inte att få tag på i USA. Så jag fick köpa mm. det hemma i Sverige och ta med mig tillbaka. Mm. Ja, och då som sagt, när jag stod där med mandelmjölken och min första egna laddning och eh, jag, jag säger det här, nu är det väldigt tur att jag har det här, <laughs> det här lilla duken. Ja, så himla elej alltså, att stå är det det? med egen mandelmjölk. Jo, ja okej, okay. det kanske ja, det är det. Men det är också väldigt eh, dryck av vår tid på något sätt. Ja, gud ja. Det är ju hipsten kölvatten jag står där. Mm, men berätta vad gör man? man? Man maler mandlar och blandar nej, vatten? Nej, nej, nej. Eller ja. Nej, förlåt. Ursäkta. Ursäkta. Ja, man lägger man... Jag är bara en simpel stockholmare. <laughs> jag måste ju säga, alltså jag, jag dricker mandelmjölk alltså för att jag då har ju berättat ganska många gånger tidigare om eh, med all, till alla stora intresse att jag blir väldigt gasig i magen av vanlig mjölk. <laughs> nu berättar jag en gång till. Mm. Så att mandelmjölk gör det hela lite bättre för mig. Och ja, man lägger mandlar i blöt i vatten. Mm. Gärna ett dygn. Det går bra med 5-6 timmar också. Men ett dygn är, inte, är ingen dum idé. Sen mm. mixar man dem. Jag körde med stavmixer. Det gick jättebra. Mm. Uh, men nej, 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 innan man mixar dem lägger man i till exempel ett par daddlar och sådär också. För lite sötning så. Och mm. kanske några droppar mm. vaniljessens eller van, någon vaniljfrön eller något sånt där. Om man vill. Mm. Okej. Okay. Sen mixar man skiten bara brum, 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 tills det blir en härlig gröt typ. Mm. Eh, och sen silar man eh, skiten i då. Om man har en liten saftsil så använder man den. Eller så finns det också något... Vadå sila? Vadå? Du har du haft vatten i också. Missade jag när du sa att du hade vatten i? Ja, nej men okej. Efter första blötläggningen så skiljer man av mandlarna. Mm. Sen lägger man mm. mandlar, daddlar och vatten. Och så mixar man. Aha. då fattar jag. Och sen silar man av liksom, mjölet och mandel... Mm. produkten eller vad man ska säga mm. och sen har man sin mandelmjölk och den håller sig typ en vecka och ja, jag är så sugen på att provsmaka nu jag har redan haft lite i kaffet, jättegott 
Ja, det där kommer jag att göra. Mm. Helt klart. Mm. Jag är så sjukt lätt påverkad nu för tiden. Eller nu för tiden, men jag är det. Men jag, och jag, jag liksom, jag, det känns som att jag bara går in i att vara lätt påverkad. Som det här när du snackade om Ögonfrans produkt förra veckan. Mm. Jag gick direkt och köpte den. <laughs> ögonbryn, ja vi snackar. Eller du menar den? Mm. Ja. Ja, ö- ö- ögonbryn. Berätta hur går det? Ja, du sa ögonfrans. Men du... Ja, men jag har bara hunnit testa den en gång. Men det känns jätte, jättebra. Jätte, jättebra. <laughs> Otroligt bra. Vilket, vilket nytt liv med ögonfrans med ögonbrynen. <laughs> ja, men det är faktiskt inte ett nytt liv med ögonbryn på, tycker jag. Mm. Men jag känner också för att jag har haft... Alltså jag håller på att flyttrensa nu. Jag ska ju flytta rätt snart. Just nu sitter jag i ett rum som innehåller en första laddning av flyttlådor. Det är väl cirka 30 flyttlådor här inne skulle jag gissa. Och några så här rätt stora säckar av grejer. Mm. Um, och inför det så har jag även börjat... Då rensar man ju väldigt, väldigt mycket. Jag vill ju helst slänga allt och börja om på ny kula där jag bara ska ha kvalitet och liksom genomtänkta val och sådär. Mm. Det kommer ju inte ske. Nej. Men... Däremot så började jag gå igenom allt mitt smink nu i helgen. Alltså jag har så himla mycket fint smink. Så när, du vet, för när man har, bo- har jobbat på redaktion så har man fått så mycket fint smink genom åren. Ja, men det var väl alltså, nu några år sedan. Det var några år sedan. Men jag har, alltså jag har även fått här, lite andra pressutskick och sånt. Ah, ja. Man har skrivit om saker och där. Mm. Och sen har man ju köpt en del själv. Men alla mest sådana här stora fina lådor som är typiskt sådana saker som de skickar till redaktioner för att man ska plåta dem. Det är så här Chanel, Dior, allt möjligt Så att de blir liksom det kvar i skåpen dit. Och man använder dem aldrig För Nej. att det är, så konst, det är kanske konstiga färger Som man aldrig använder Eller du vet, så här, Att det är väldigt sällan som jag ö- använder ögonskugga Överhuvudtaget ja. Förutom Men, när man då... råkar sminka sig Efter man har druckit två glas Man dricker två glas vin och sen bara mm. Nu ska vi gå ut, nu sminkar vi oss Ja, precis. Det då, då, kommer man, en, då kommer den blåa glittriga Varför ögonskuggan inte testa fram. blå ögonskugga? Och nu slängde jag allt det där oh, Och det känns skönt. så himla skönt För nu tänker jag, nu ska jag liksom en bara sånt som jag använder. Ja, klokt. Ja, jag sparade en grej i och för sig. För den var fin och stor och väldigt tung. Stor men, är viktigt också. Stor. Ja. Men, ja, men och då kommer de här ögon, nya ögonbrynen väldigt väl till pass. Precis, man vill ju gärna vara en kvinna som har sina favoritprodukter. Du vet, alltid när de verkligen. gör intervjuer med låt oss säga... Mm. Vem ska vi hitta på? I Sverige, Karin Roddebjerg kan man tänka sig. Då har ju hon förstås fem produkter som hon älskar- Ja. Och då vet... Folk som har gjort sina val och hittat hem Exakt. och sen bara inte behöver, inte behöver förnya det utan bara det är de här jag använder, det funkar utmärkt för mig. Den personen vill man också väldigt gärna vara. Mm. Och också Verkligen. att man då har valt att säga nej, 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 men jag gör ju min egen mandmjölk och det är inte jag börjat med nu för att det är liksom lite trendigt <laughs> utan det har jag gjort i tolv år. Det är väl så att du och jag har ju konstaterat för länge sedan att det är personer som byter ganska... Kommer aldrig bli så? Nej, kommer aldrig bli så. Vi byter hit och dit. Och det, det här med flytten passar väl in i det mönstret? Uh, ja. Tror ja. du att du kommer flytta igen om, låt oss säga, tre, fyra år? Alltså grejen att nu har jag väldigt svårt att se att jag kommer flytta igen om några år. Ja, det är klart. För, all... mm. för det är ju ja, jo, precis. fast så har jag inte sett det tidigare. Nej, aha. Mm. För grejen för jag, om jag tänker så här, att först så bodde jag i stan. Mm. Eller först, när jag var liten så bodde jag i Bromma. Och sen så bodde jag i eller någon, alltså bla bla bla. I alla fall, när jag flyttade hemifrån när vi började där, mm. så flyttade jag in till stan. Både i stan. Både på Svampsvägen. <laughs> alla olika adresser jag har haft någonsin. Uh-huh. Nej, men och så, när jag bodde i stan så har jag bott på massa olika ställen där. Sen när vi flyttade till Bromma så bodde vi först i så här bostadsrättsradhus. Mm. Och sen, och där visste vi, ja men här kommer vi inte bo jämt för att det kommer bli för litet för att det är så här det är 80 kvadrat totalt liksom. och man känner att man kommer att bli större och kanske en större trädgård till exempel för vi hade typ 20 kvadrat tomt mm. sen så köpte vi det här huset och 
då så kände jag väl i för sig så här, ja men här, här kan man bo. Men du vet ändå inte den här, nu ska jag bo här resten av mitt liv. Har liksom inte känt så här. Nej. Men däremot så känner jag nu när jag flyttar mm. att då har jag ju bott, jag har bott i radhus. Mm. Jag har bott i hus. Det är inte så att jag kommer flytta till ett hus snart igen. Ja, alltså inte eh, och det, det är inte heller... Du märker att det blir för knasigt att bo med barn i lägenhet eller någonting. Att det nej, inte men det kom, nej, men så kommer det inte bli. Nej, okej. Okay. <laughs> det känner jag mig väldigt säker på. Att för nu har, vi, nu har vi gjort det här. Alltså det är klart att jag inte kommer flytta till förorten igen. Mm. Det enda som jag skulle kunna flytta till... Och det är inte så att jag kommer flytta till en annan lägenhet inom tullarna. Det har jag också väldigt svårt att se. Mm. Ja, men um, då? Eller? Ja, eller så... Jo, men det är då jag känner att nu ska jag börja skaffa de här genomtänkta grejerna. Men känner ska du inte också bli... det, det, är liksom, det här är första steget mot pensionen då på något sätt. Man har sin lägenhet, här ska du leva och dö. Du ska ha dina Nej, produkter jag ser att och leva det här och som att det här är första steget mot det ultimata myset. Det är nu man skapar det. Du vet, jag har redan börjat hålla på med bilder och sånt man ska sätta upp på väggarna och sådär. Jo, men tänk så här tanken så här att, mm. att du har valt färdigt nu. Får du inte det... Alltså, Nej, men så ser det inget inte heller. För jag, tror inte, för... jag tror inte att jag kommer bo där alltså, du vet, så här, konstant hela tiden, aldrig lämna min stadsdel. Jag ser ju fortfarande som att man skulle absolut kunna bo på andra ställen, fast inte inom Stockholm. Ja, okay. I Stockholm tror jag att jag kommer bo där. Alltså, jag, kan, jag kan inte se någon annan vad jag annars skulle bo. Nej. Det är klart det. Alltså, sen, sen så är vi ju sådana som flyttar impulsivt, så att jag kan inte veta det hundra procentigt. Jag träffade en tjej häromdagen som... hon fick barn ungt. Så hennes barn är nu nästan vuxna. 17-18 sådär. Mm. Och de har flyttat till LA. Och sen så... Nu så... Är de liksom inte beroende av barnen. Förstår du? Mm. Så om barnen inte vill bo här och de barnen vill... Då kan de flytta till Sverige eller flytta var de vill sådär. Och de mm. kan också göra det. Och ja. då pratade vi om hur... Den där tonåren... Som är så eh, jobbig kanske, föreställer man sig som förälder. För jag, inte minst för att jag minns jobbig av alltså, som tonåring mot mina föräldrar. Mm. Mm. Men det är ju inte bara barnen som ska frigöra sig då, Utan det är också föräldrarna som ska göra det. Liksom, så att de ska bli... För, för, ja, liksom, så här, nej, men gud vad skönt ska bli när de här jobbiga jävlarna flyttar ut någon gång. Som bara är så bråkiga och stökiga och tjatiga och gnälliga. Och, liksom, du vet, att föräldrarna mm. också ska känna sig så här. För att man älskar sina barn fortfarande. Men att man ändå är liksom över med att ha dem runt sig hela tiden. Och den mm. friheten du vet. Och, och så här, alltså man behöver inte liksom anpassa utan man kan göra lite. Ja, man gör precis alltså man är man fristående vill. personer igen. Ja, som kan umgås som man vill men inte måste ha varandra. Ja, precis. Det var ju precis det här som du hade sån ångest för för några veckor sedan. Ja, kommer du ihåg det? Jo, ja, men jag, jo, men jag... Nej, men alltså jag tycker att det är bra. Alltså jag tycker det är bra att ha olika känslor kring det. Jag läste precis en. Något, så Malcolm Gladwell, vet han, författaren Nej, jag vet inte. som har sagt att de har, jo men han som har skrivit The Tipping Point och mm-hmm. eh, Blink och de här du märker att jag alltid är fullkomligt ärlig med sådana här saker, när du kan ja, en massa sådana här då är jag så här, ja, men han är ju en super, fattar alltså, han, inte ingen man kan, om man inte har läst Blink eller hört talas om den eller Tipping Point eller så, då kan jag verkligen rekommendera och det har ju du som sagt då inte läst så då kan jag verkligen rekommendera det till dig men det är så här, p- populär psykologiskt är det ju. Ja, men hur ja. man funkar som personer och så. Här. mm Ja, men då han sa då, ja, men det är just det att om man, om man aldrig ändrar sig, då har man ju slutat tänka. Ja. Så att man måste ha olika, alltså du vet, tycka från olika håll. För att annars, blir, annars är det ju som att man bara har bestämt sig för att nu är det så här. Och så tänker man inte vidare. Du gör ju helt rätt som att, att nu så hyllar du det här med att barnen flyttar hemifrån. Ja. Typ. 
Jo, och för några precis. veckor sedan var det Men man får intryck av olika personer på vägen liksom. Mm. Som gör att man tänker om. Jag ska inte säga att... Sen kan man ju också ha parallella känslor i sig. Att man på å ena sidan mm. tycker att det känns liksom så här... Och nej, alltså det barnen flyttar hemifrån är ju egentligen inte att jag... Det är ju mer att det betyder ju att jag är väldigt gammal när de gör det. Det är ju egentligen det mest kanske. Eller jag vet fan mm. vad det är. Men jag menar man kan ha parallellkänslor i sig. Och att man växlar lite mellan att känna mer av det ena. Och sen så just idag kanske det känns... Lite spännande att tänka på det. För jag har också en så här, ett mål framför mig. Det kanske kommer mm. hända innan, jag vet inte. Men när barnen är lite större i alla fall. Att jag och Per ska åka till. Jag tror att det är så här Bora Bora eller något sånt där. Det finns ett Four Seasons som ligger på så här små hyddor ute i vattnet. Ja. Har du sett det? Nej. Eller om det är eller Bali kanske. kanske någonstans. Mm. Ja. Det finns ett Four Seasons som ligger liksom på pålar ute i vattnet. Får man liksom varsin liten så här... Liksom hydda, jag får rysningar bara du säger det ja. för att det låter så härligt. Ja. Jag sitter och kollar ut på Öserängel ja. just nu. Precis. Och det är mm. min så här det ska jag göra första ungarna är, är stora och klara sig och man kan åka ifrån dem i två veckor. De ska inte få följa mm. med dit. Aldrig i livet att de ska följa med dit. Jag och Nej. Per ska åka dit och bara lägga och vara småpackade i två veckor och sippa, drinkar och ha det härligt. Det är livet där. Det är livet där. Jo men det här med att, att man väljer ju att göra liksom snabba beslut hit och dit, att man väljer om och, och väljer nytt och sådär. Mm. Det har jag skrivit en krönika om och också skrivit ett blogginlag om ganska så nyss här, lite på samma tema för att jag har verkligen tänkt på det för att jag känner att jag ältar så väldigt mycket så fram och tillbaks. Hur ska jag göra? Ska jag bo här? Ska jag bo där? Vad är hemma? Vad är borta? Vad är rätt? Vad är fel? Och bla 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 så här. Och det kan man bli tokig på ibland. Dels, men inte minst för att det sabbar så mycket av nuet. När man hela tiden ska gå och fundera på vad nästa val ska bli. Uh. Så jag tänker att det bästa är att bara acceptera att jag kommer välja nytt flera gånger. Om jag kommer liksom hoppa. Om man bestämmer sig för att jag är en person som väljer, väljer nytt ofta. Och det är bra för mig. Och jag um, är en person som behöver hoppa ut i det okända då och då. För att känna att jag lever. Vissa behöver ju absolut inte det utan de behöver ju bara känna trygghet. Men man är väl mm. olika där helt enkelt. Och då tänker jag fortsätta göra det. Sen så är det omöjligt för mig nu att veta vad nästa grej kommer vara. Mitt senaste mm. var ju förstås att starta skoföretaget som har ju varit ja, den läskigaste yrkesmässiga grejen jag har gjort någonsin och sådär. Mm. Och, men för nu är det ju typ ett, exakt ett år sedan väl? Som du startade? Precis, det var, ja, nästan i maj, 28 maj kickade vi igång. Nu blir det som en intervju här, men <laughs> har det gått som ni trodde? Eller var, det har gått var, var liksom... mycket, mycket bättre än vi ens vågade hoppas på mm. faktiskt. Sen är vi ju fortfarande liksom inte en stor spelare i skolbranschen på något sätt. Men det Nej. var liksom min plan från början att vi ska ta det här lugnt och sakta och stilla. Det ska inte, mm. Man ska inte rusa iväg. Ja, kul, vi kan sälja på skorätt, vi tar. Utan, utan mm. vi ska liksom mm, lugnt och fint. Och sen så håll, Fokar vi på nätförsäljning i, liksom, som grund, eller vad ska man säga, som vår hemmaplan. Ja. Liksom, för ja. att vi ska kunna erbjuda lite bättre priser. För att då kan vi liksom mm. hålla, om större delen av försäljningen går därigenom så kan vi ju erbjuda bättre priser. Ja, annars, måste, ja, precis, mm. annars måste vi dela med butikerna och sådär. Och då får man ju trissa upp priserna för att det ska gå runt. Vad är, det som, är det som du hade trott annars med liksom, själva jobbet som du hade tänkt dig? Mm. Eller är det något som förvånar dig med det? Eller som är som du inte hade trott? Jag, tror att jag är förvånad över att jag gjorde det. För vet du, när vi, när vi startade det här hade jag ju egentligen noll koll på någonting överhuvudtaget. Jag hade bara en 
extremt en magkänsla som drev på åt det här hållet. Förstår du, ibland mm. kan det vara så att man har, vet inte varför mm. och man vet inte liksom, man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Men jag vet att jag skrev en affärsplan för, ja det var väl ett och ett halvt år sedan, där jag beskrev precis det som jag nu. Liksom en marknadsföringsplan som jag egentligen inte hade något belägg för, förstår du? Att så här mm. gör vi, alltså att men, mm. hur man liksom, att man presenterar varje modell var för sig som vi gör. Att vi släpper liksom inte puff, här kommer liksom våren skor utan vi tar en sko mm. i taget för att liksom alla kunderna ska få bekanta sig med varje sko och att vi liksom har ett upplägg där vi gör produkter som ska ha ett bra ursprung helst miljömässigt det gör vi så gott det går vissa mm. modeller är bättre än modeller går när man inte hela vägen fram av kostnadsskäl men också att vi, vi, känner, vi vet vilka personer som gör skorna så att det inte hamnar hos någon liten liksom, underbetald människa eh, som, utan att mm. bra hantverkare och sådär Ja, att det var, skulle vara viktigt att lyfta fram allt det där. Alltså jag hade inte riktigt... Men, så jag fattar egentligen inte att jag vågade. Men jag tror att man ska väl försöka tänka så. Samma med din flytt. Om man bara så här... Om man ska inte övertänka för mycket. För då kan man tappa bort den där magkänslan. Mm. Så jag har väl... För, ja, men, ja, min ja, största exakt. förvåning är väl kanske egentligen att det fan... Jag, jag, jag visste vad jag snackade om. Liksom. Mm. Och jag är också chockad över att jag lyckades övertyga mina kollegor hemma i Sverige om att de skulle våga hoppa på det här. Ja. Nej, för att det var ju väldigt modigt av dem också. Ja, de hade också en korrekt magkänsla. Ja, men det kan jag också tänka på. Nu är det ju så här, jag, jag känner att det här vill jag liksom jobba med alltid och göra och sådär. Men man kan ju också tänka på, det är lite samma sak som med din flytt till lägenheten. Det här är ju mitt liksom liknande move i karriären, förstår du? Att jag kommer ju inte att byta jobb. Då, men ja, men så länge mm. skorna funkar och folk liksom köper blankenskor och växer och blir större, mm. då kommer ju inte jag så här byta jobb helt plötsligt, utan då kommer jag ju fortsätta med det. Ja, ja precis. Och fast du har ju, egentligen du har ju samma jobb som du förut också, men du har lagt på det där. Ja, på ditt. precis. För jag är ju samma. Men planen men, är väl mm. förhoppningsvis, förhoppningsvis att jag så småningom ska kunna liksom Alltså nu skriver... Det är en fet skofabrikör som man sitter i ett... Mm, med en cigarr och... <laughs> Kontor, fötterna på bordet. <laughs> typ. Däråt, den där! Oh. Ring, sälj! <laughs> jag sitter med så tre olika telefoner. Och ringer <laughs> Tokyo. Ringer jag New York. Jag menar att jag... Helt omodern. Ja, <laughs> <laughs> precis. Jag har inte alls förstått hur det funkar. Nej, jag har bra magkänsla, förstår ni? Det säger man ju nu för tiden. <laughs> <laughs> nu skriver jag ett brev och skickar iväg Faxarna till Indien vet ni Nej men att, um, jag, Alltså för nu skriver jag ju Blogg och sådär Och podden gör vi ju Bara, bara för skoj skull egentligen Det är ju inte så att vi mm. blir Rika på det här Men det gör vi ju för mm. att vi tycker det är kul och bloggen gör ju för att det är mitt jobb liksom. Men så småningom mm. hoppas jag att jag kanske ska kunna sköta mer och mer av sko, skoföretaget mm. för egen maskin liksom. Alltså jag, jag, att har... det ska bli själva grejen. Ja, precis. Jag har ju liksom allt det kreativa ansvaret nu. Och det mm. tycker jag är ju, det är ju den bästa positionen för det är den jag helst vill ha. Men så småningom hoppas jag att jag ska kunna vara liksom, vara den som gör alla resor till Italien och den som är liksom Alltid åker till fabrikerna och sådär. Uh, mer mm. än jag kan göra nu när jag har tre små barn och bor i Los Angeles. Men så småningom hoppas jag. Du, när jag sitter här omgärdad av flyttkartonger. Uh. 
så jag kan bli orolig för att jag alltså den här bristen på nostalgi som jag har uh-huh. att, det, att, att det är något som jag missar när jag inte är nostalgisk av mig är du inte det överhuvudtaget? finns det ingenting som gör dig nostalgisk? Nej, alltså det är klart. Om jag, skulle sitta, om jag sitter och så här tänker åkoll och vet, på någonting och bara, hmm, åh, tänk vad fint det där var. Då är det klart, alltså jag, kan ju ha, jag kan ju ha minnen. Jag kan tycka att saker, ja det var kul. Du vet, det är så inte där. helt tomt där inne. <laughs> Nej, inte, jag är inte en känslokall människa. Men just när det gäller nostalgi, jag vet inte. Men alltså, du kanske jag, inte blir undrar, en pryla bara. Missar jag någonting av, av det? Liksom? För jag tänker, jag har på det för att eftersom vi kommer, barnen kommer gå för i skolan och sådär. Jag kommer ju komma hit, alltså i området hela tiden, mm. nu, efter flytten. Mm. Men, och det kommer ju kunna kännas konstigt, men samtidigt, varför skulle det kännas egentligen? Så är man så här, man, man, allt som man bryr sig om har man ju tagit med sig från huset. Ja. Och det är bara ett hus då. Då är det bara skalet kvar. Varför ska jag vara nostalgisk efter det? Förstår jag vad jag menar? Ja, men då är väl du bra på att liksom särskilja, liksom, jag menar, göra en skillnad på pryl och vad ska man säga, det som verkligen spelar roll ja, du är väl inte så, ganska rätt på något sätt ja, för att nu kan jag nästan bara fundera på om att jag tänker efter för lite nu, att jag försöker liksom nu <laughs> försöker komma på olika saker jag skulle kunna vara nostalgisk för mm. så att jag har tänkt på de sakerna så att jag verkligen kan ta in det nu, att så här, just det, det här, eller att försöka komma ihåg saker som att ja, det här, det här ska minnas mm från huset där. menar du, eller prylar som du slänger? Eller? Ja, eller, nej, eller tiden som har varit här. För att alltså, jag slänger ju inga såna här äh, saker som jag vill minnas. Nej. Eller ha kvar. Nej. Jag är inte. Men, men, men jag, fast jag, jag måste, alltså, om du missar någonting, både jag och nej. För på den här bitterljuva nostalgikänslan, den är mm. ju fruktansvärt jobbig att hantera tycker jag. Den är ju, mm. den är ju fint. Vad har du starkast sådana känslor för? Även, som exempel... Precis när vi hade flyttat hit, då var det liksom lite känsligt allting. För att det var ju ja, snart två år sedan. Mm. Och det var liksom lite upp och ner med... Jag vet inte. Känslorna helt enkelt. Har vi gjort rätt? Och vad är barnen? Vad tyckte det var jobbigt att börja ny skola? Det var mycket helt enkelt. Mm. Och du vet jag att min svärmor lade upp en bild på Instagram på, en, på sirenbusken i Farsta. Där vi har mm. vårt hus. Som är på vägen till mina barns dagmamma. Så var jättevacker syrenbuske. Och jag minns att jag liksom har gått förbi där. Och bara, åh vad det doftar härligt. Och mm. eh, när jag såg den här bilden. Du vet, jag grät, i, jag grät en hel kväll. Av så här, det bara vred uh. sönder i själen. Av. Men det måste ju vara någon sorts hemlängtan snarare än nostalgi. Nej. Nej. Ja, kanske mm. någon blandning då. Men det kanske också var liksom mm. en blandning av dåligt samvete vi har gjort. Har ryckt mina barn från det här. Mm. och vad härligt Sverige. Vad ska jag sitta i det här konstiga landet och göra? Oh, liksom, ja, någon slags blandning kanske. Mm. Men jag har också sådär av vissa låtar till exempel. Så när jag var tillsammans med en kille som du också känner eh, mm. för några år sedan. Det var verkligen mm. inget eh, toppförhållande på något sätt. Men vi hade precis när vi träffades där så var jag otroligt... Eh, trasig eh, mm. och, eh, men, det var, och det var liksom, men det var kanske den enda perioden i mitt liv när jag har varit så här gränslös liksom. mm. för jag var så himla förstörd av att ha gått till ett annat förhållande som var, ja, jag var väldigt heartbroken helt enkelt, gick in i ett nytt förhållande innan jag var ens halvläkt liksom, från det förra mm. det fanns inga gränser, jag hoppade på vad som helst jag bara, jo, vi mm. åker, tar bilen åker till Amsterdam i natt ja, och så, det var, jag tänkte liksom inte mm. efter och det var väldigt skönt, det var väldigt häftigt att vara den personen, mm. för det har jag varken, varit, varken förr eller senare 
Men då lyssnade jag i alla fall väldigt mycket på ett band som heter Motorcycle och särskilt en låt som heter BS. Jag och han, mm. de här okay. konstiga nätterna. Ja. Eh, och eh, den låten kan jag, alltså jag klarar inte att höra den för att det, mm. jag blir så nostalgisk, inte över att jag saknar honom, inte över att jag saknar det i livet, men över den där känslan av att vara ung och att mm. vad som helst kan hända och det är fantastiskt. Det, jag, klarar, jag kan inte höra den. Och det är samma med sirener. Mm. Det blir, när jag känner doften av sirener eller ser sirener. Det finns sirener i butikerna här. Om man kan köpa dem. Mm. Men jag kan inte göra det. För att jag... Doften av dem får mig... Gör mig så nostalgisk kring så här barn. De skolavslutningar. Jag kan inte höra den här låten. Den blomstertid nu kommer. För att jag blir så här... Det blir för mycket. Men vet du vad? En rolig grej. En... Jag har en låt som jag tänker på Som jag alltid tänker på Det är när jag hör Aha. Apropå erat förhållande För precis i början ja. Om ni hade börjat dejta eller vad det var Han var superintresserad eller, Alltså ni var ju inte ihop eller någonting Men vi var, alltså, han var ju med Och vi bilade bil, Bilade i alltså, oh, typ jag, vet vilken det, jag vet vilken det är Ja, vad heter den nu igen? The Gambler med Kenny Rogers. Ja, precis. Ja. Exakt. Han spelade den hela tiden. Och vi bara, nej men inte, inte igen. Utan bara, spelade gång på gång på gång Kenny Rogers. Och liksom lite så här. Men att han hade liksom... Eh, jag menar, när man känner att någon... Att han, det var ungefär som att, han, att, han, att du var med hela tiden. Aha. Fast du inte var det. För man kände att han liksom påverkades i... Eh, Ungefär som att, som att det fanns här interna skämt som han drog. Jaha. Fast det var, de var interna för er två. Oh. <laughs> Förstår jag vad jag menar? Ja. Fast du var på andra sidan jorden. Men du måste väl ha någon sån där grej. Låt, doft, plats som liksom får att ge dig en sån här bitter känsla som knyter sig. Liksom. Att det knyter sig, du vet. Att man, ja. vet inte, man vet inte vad man ska känna. Det bara tar över. Alla låtar och sånt där har jag ju liksom... Jag vet inte, jag har liksom ingenting som jag tycker var... Men det är ju snarare att jag har liksom minnen till saker. Men det är inte no- jag, jag kan inte komma på någonting som jag har så här som jag bara, åh, jag kommer ihåg. Nej, så men att... det är ju inte heller så här, åh, jag kommer ihåg. För så känner inte jag med mina grejer heller. Utan det är mer den här, att det bara... Nå- någon slags kraft mer som kommer av liksom mm. bitter... Så här, inte ångest, för det är inte så här, Utan det är också fint, det är vackra minnen. Men man är ledsen över att de är borta. Liksom på något konstigt. Även om man inte vill ha det tillbaka så känns det ändå så här, för mycket. Jag kan tänka på så här, uh. kön till The Baser. Jag vet att uh. du vet, okay. man stod i kön mm. till The Baser. Jag vet ett tillfälle när jag hade på mig ett par röda cowboyboots, ett par bruna så här, flare Manchester-brallor, en vit kort jacka med stor pälskrage på. Mm. Den här var, var min utgångs... Och så hade jag en mössa med långa flätor på. Det här var min utgångs... Kostym liksom det låter be- Vilket bedröm. år ungefär? Oh, kan det vara 2001 då kanske och Jag tänker på de där kläderna och på stå i den där kön Då, gör, då vill mm. jag också bara Jag vet inte Jag vill bara, jag måste stänga av huvudet typ, Och börja tänka på något annat för att det, mm. oh, Jag kan inte hantera det Jag tror ändå att jag tycker så här att om jag kan minna, om jag, När jag minns sådana saker alltså jag, jag kan, vet, Man kan ju få en känsla av så att vet, Just den här sortens vårkvällar Som det kan vara nu Om det inte oh. bara ösregnade hela tiden som det gör just nu oh. Så Alltså du vet den här sortens vårfåglar och allt sånt där. Ja. Grusknastret ja. och sånt där. Alltså det är klart, det är ju någon sorts nostalgi fast det är ju inte så att... Eller mina det är ju snarare också minnen. Eller vet en känsla av när man står och t- när man är bara liten och står och tittar ut genom fönstret och in- det händer ingenting från <laughs> där man tittar ut. Ja. Det finns bara liksom andra hus ja. som är tysta liksom. Ja. Um, jo men... men... 
Men alltså, om jag tänker tillbaka på sån här... Alltså från så här 20-årsåldern när jag gick ut. Alltså då hade jag ju asroligt. Men jag tycker ändå att jag har ett... Men har du inte något problematiskt förhållande till det liksom? Alltså du kan bara tänka på de tiderna och bara säga åh vad kul vi hade det. Och sen är det du, kan, du känner inte så här fan hur mycket jag än vill. Det är mm. som att någon, förstår det känner, jag känner nästan som att någon, den, att en, jag, som att jag sörjer en död del av mig själv. Förstår mm. du? Nej men jag, nej, jag känner inte så. Jag känner, jag ibland kan känna så här synd att jag var korkad och inte gjorde så här istället eller vet, uh-huh. att jag inte vågade göra det där eller att jag var att jag gjorde så där. Men det låter ju jävligt mycket smartare för att men ja, men alltså jag tycker jag, jag tycker men i och för sig, det kanske hänger ihop med det här. Kommer ihåg förra veckan när vi pratade eller när det nu var som vi pratade om typecasting och vem man skulle vara typecastad som uh-huh. och jag plötsligt så här, såg mig själv som om jag trodde att jag var <laughs> gick på high school. Ja, uh-huh. typ. uh-huh. Jaha. Att det kanske är det, att jag tror fortfarande att jag skulle kunna göra allt det där som jag gjorde då. Men jag vill ju inte längre. Så därför har jag ju ingen längtan efter det. Men det har du kanske Jag vill ju inte i. stå i en kö. Nej. Men man kanske kommer känna nostalgi kring det här också. Som igår till exempel, då mm. hade jag bara bokat in barn. Det lite hastigt och lustigt så här. Mm. För att, uh, ja, jag var så här, varför inte liksom. Och så och tog jag och Per min gamla Mercedes 79 Mercedes Cabriolet och åkte på en date och mm. barnen låg hemma och vi åkte ganska sent så barnen hade liksom låg och sov och det satt en barnvakt och höll koll på dem bara och så tog vi bilen sen och först åkte vi och tog så här, fick massage thai massage och bara hoppa in på ett ställe parkera bilen utan att hoppa in och bara har ni tid för två thai massage bara ja men sen ja så fick massage och det var underbart sen tog vi bilen susade vi vidare mm. mot Third Street till ett ställe som jag sett som heter Oysterett. Ja, så hoppade vi in där och drack Chardonnay och åt ostron och fick fish tacos och sådär. Och det var så ljuvlig kväll, det var så varmt och så mysigt och han och jag hade så mycket härligt snack och det var så mysigt liksom bara. Och man visste att barnen låg hemma och sov och den där pirrande känslan av att liksom du vet, oh, vi är ute, bara vi. Du vet, mm. man åkte, och sen på vägen hem så tog vi en sig i Carolén Förstår du, vi hade liksom taket av susade genom LA och bara fan vi stannade och köpte sig. Mm. Och så köpte vi sig och bara tog var sin sig i bilen och kände oss så filmiska. Och då tänkte jag på, eller jag tänker på nu, att det där kanske också mm. blir en sån där grej. Bara, nej, ta inte fram bilen, det är för mycket, jag kan inte se bilen. Jag glömde att tänka på tiderna <laughs> som har varit. Det är liksom, <laughs> om några år, förstår du. Då, mm. då, oh, när barnen var små och vi var ute på en dejt ikväll mer, för nu får vi dejta mycket vi vill för att det är inget konstigt att vara... Liksom för barnen har flyttat ut. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag var med min äldsta dotter Bonnie på uh, Nickelodeon Kids Choice Awards häromdagen. Mm-hmm. Mm. Och... Uh, det hade säkert Pella och Joni tyckt var jättekul. För det var verkligen spännande. Mm, för det var, du vet, en massa kändisar på scenen och sådär. Ja, och sen så blir mm. vissa slimade. Då kommer det en massa slime från taket. Och det är så kul så det är inte klokt. Mm. Mm, I alla fall. Och, hade du anpassat din klädsel för att den skulle vara slimtålig? Nej, nej för vi, vi blev ju inte slimade liksom i... Nej, men det kunde du inte veta innan. Nej, det kunde jag för sig inte veta. Nej, men vet du vad jag... Jag var där med Karin, Kia Karin, som vi har kallat henne mm. tidigare. Och hennes barn. Mm. Och då mm. bestämde vi oss för så här... Nu har jag ganska det faktiskt. Att vi skulle så här, klä upp oss för att våra barn tycker att det var så här... Att de skulle, du vet, att de skulle ändå märka att vi har klätt upp oss mm. för deras skull. Och liksom, jag satt på mig en liten kjol och små klackar mm. och så här... För att Bonnie skulle känna att jag också tog det här på allvar. Att det var liksom en mm. stor grej, inte bara för henne utan också för mig. Och då skulle de ut, det här Kids Choice Awards är ju då kanalen Nickelodeon som har, och det är väl typ Oscarsgalan för barn kan man säga. Fast det är liksom mm. både vuxna som vinner priser och så också. Men i alla fall, då skulle de utse årets, här, har de röstat fram årets villain. Mm. Och då var det massa nominerade. En av de nominerade var Angelina Jolie. Mm. Som i Maleficent, eller vad heter den? Mm. Ja. Och då var hon där. Det tycker jag för det första var så coolt. Men det är ju det som är grejen med att hon blir inte hotad av att gå på... Alltså du vet, Jennifer Lawrence var ju också liksom... Men hon ska... Det ska du vet, sitter väl hennes manager eller agent eller något. Men nej, 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 det kan du inte gå på. Det är inte bra för din image och bla bla bla. Jennifer, eller, Jennifer Lopez var också där. Men också Angelina Jolie. För hon har ju förstås ett självförtroende som är... Liksom, en ålder och en mm. liksom, status som inte berörs mm. om hon är på Nickelodeon eller inte. I alla fall. Mm. Och då gick men jag hon... såg en bild på henne och hennes barn när de... När barnen skulle plåtas med Megan Trainer. Ah, vad kul. <laughs> så det var ju roligt. Ja. Ja, liksom. Men det var mm. faktiskt häftigt att, att se. För man såg också hur hennes barn det liksom blev så att hon vann. Hur barnen bara, eh, Shiloh mm, och mm. Sahara, hur de bara, ja! Hur man såg ju dem. För de satt liksom, ja. vi såg dem på andra sidan där. Från mm. där vi satt. Eh, hur de bara, ja! Tyckte att det var så här, fan mamma vad härligt. Och det var så fint att de liksom inte hade fattat mm. att anledning till att de var där var ju förstås för att det kanske gått att, hon, att hon skulle vinna. Ja, mm. precis. Men, ja. Och då så gick i alla fall Angelina upp på scenen. Och då när man såg henne där framför sig. Och var så här, nu skulle hon mm. hålla ett tal. Och då, mm. och då var jag så... Bonnie då, hon satt väl på med alla popcorn eller något sånt där. Och var liksom lite så här, bla bla bla. Hon ville ju tycka det var roligare när det slimades. Bara. Hon brydde sig inte så mycket under tog mm. en gammal tant och skulle snacka där. Men jag var så, lyssna nu Bonnie! För det var, för det var liksom så här... Då satt hon och, var, och skulle säga några visdomsord, Angelina. Mm. Hon pratade om att när jag var liten så kände jag mig annorlunda. Jag tyckte det var jobbigt. Men sen så när jag blev lite fattig en sak. Det är bra att vara annorlunda. Annorlunda är det som gör... Uh, dig till den du är liksom. det, du ska aldrig liksom känna dig dålig för att du är annorlunda det är, vi är alla annorlunda det är det som mm. vi ska hitta och plocka fram, typ så mm. Mm. och då kände jag mig då var jag så, ville jag så otroligt gärna att Bonnie skulle sitta där som ett litet ljus och bara party, att det skulle bli som, ett, som en liten uh-huh. aura runt ja, en liten lampa som tändes ja. ovanför uh-huh. hennes huvud precis, och i ögonen att hon skulle liksom förstå livets 
storhet på något sätt. Att hon ska liksom, ja. från nu ska hon aldrig liksom vara bekymrad om någon annan tycker att hon bara går sin egen väg och utvecklas till en liksom väldigt unik person. Och så här. Det är hon ju förstås mm. sedan, men du vet att hon inte ska, mm. för mig alltså, att hon inte ska in i någon folla och bli liksom likriktad utan att hon ska våga ta ut svängen och sådär. Och att hon också i framtiden ska kunna säga så här: det var Angelina Jolie då. Mm, då öppnades mina ögon <laughs> Men tyvärr hon var bara Intresserad av popcornen Men jag typ slet hennes huvud och bara, Kolla! Apropå kändisar så lyssnade jag på Alec Baldwins podcast Den har vi pratat om förut här. Ja. Men nu, jag vet inte, jag har fått något så här ny jag, jag tror jag glömt bort att den har funnits ett tag Så nu har jag precis börjat lyssna igen på massa mm. olika nu jag, Idag har jag lyssnat på Jerry Seinfeld mm. Och han Snackar i början om att han, när han vaknar på morgonen så är han så här, ska jag sätta igång direkt? Och så börjar han med att han ska splasha, <laughs> tvättas i ansiktet. Uh-huh. Och så ska han så här splash water som, som eh, Jackie Gleason gör i filmen The Hustler, som jag inte har sett. Mm-hmm. Den heter Fifflaren typ, med Paul Newman och Jackie Gleason, en så gammal film. Uh-huh. Mm-hmm. Men jag känner att jag vill se den, för jag vill se när han splashar vatten i ansiktet. Jag, jag, som jag ser det framför mig så ser du att... Ja, men, Ja, men som på film, som man brukar säga. Att mm. man bara kastar vattnet upp i ansiktet. Ja, precis. En skopa kallt väldigt... vatten som liksom... Ja, men lite grann bara... Mm. Så bara kastar mm. så att man bryr sig inte om att det blir blött i hela badrummet. Nej. Mm. Men bara... Gör sådär. Och då Aha. tänkte jag på att om han... Att just det där beteendet som han då har att, att, det, att man ser någon göra någonting och sen vill man själv göra så också. Ja. Att det är också väldigt, väldigt lätt påverkat. Så här, dels ja, så skulle jag, om jag inte hade den här tvångstanken om att det skulle bli blött i hela badrummet så skulle jag också vilja splasha vatten i ansiktet på det här sättet, efter att ha hört honom prata om det för att det verkar så kul. Fräscht! Men att det finns vissa saker som är så lätta som jag bara vill ta efter. Det är ju som den här ögonbrynsprodukten också. Ja. Är du lätt påverkad på det sättet? Otroligt lätt påverkad. Pinsamt jag lätt påverkad. Att jag blir bara mer och mer så. Ja. Eller så har jag alltid varit det fast jag har varit mer tjurskall innan. För nu är jag liksom bara, du vet, kan se saker på internet som de har. Och man bara, som vill jag också ha. <laughs> <laughs> Eller så nagellack har jag insett. Ja. Väldigt, väldigt sällan som jag står. Nu ska jag köpa ett nagellack. Går till en nagellacksdisk, tittar på olika färger. Bara, vilken ska jag ha egentligen? Ja, jag vet, ah, vet. Och så jag tar den där. Det är väldigt, väldigt sällan som det går till så. Ja. Ofta så har man ju sett ett nagellack in action på någon. Mm. Som bara, det där, så ska det vara. Ja. Och sen går man och köper det. Ja. ja, men jag med alltså. Precis, det kanske borde egentligen, precis som du säger, det borde ju kanske liksom avta med åren att man blir mindre liksom... Um... Påverkbar. Påverkbar, ja. För att men man här, har hittat... Där, men man har ju hittat som det här rådebjärgrejen. Att hon, ja. har, hon har ju valt sina grejer. Hon har ju ja. sina fem saker. Mm. Nej, bara en en något rosa för att nej, 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 för att hon vet ju vad som funkar. Det. Ja. det handlar inte om att plötsligt ha neon-orangea naglar. Utan det finns en eh, naglagsnyans som heter så och så. Från det märket, ja. den använder jag. Ja. Mm. Sån är man ju inte. Men tror du, här kommer jag till Tror det kan vara att mm. man har råd nu och så här, köpa de där grejerna lite så här. För, för, för om man tänker liksom mm. tio år tillbaka i tiden, då var det inte så mm. att man bara... Nu kan man ändå säga, ah, köpa ett nagellack för liksom 150 spänn. Det är ju uh-huh. inte liksom någon jätte... Det är inte jättemycket att fundera över. Det kan man göra. Liksom, har man ett jobb Nej. och liksom vanlig mm. inkomst så är det väl liksom oftast för många personer ganska lätt beslut. Sådär. 
Men det var det ju absolut inte för tio år sedan. Då var det så här, oh, oh, oh. Då blev det liksom fyra bärs mm. en hel kväll eller ett nagellack. I och för sig så kan jag också gå så här att jag går åt andra hållet. Om jag ser någon som har någonting som jag har velat ha, alltså som något som är dyrare. Mm. Och så ser jag någon som har det så kan jag också vilja inte vilja köpa det längre. Mm-hmm. Så det kan ju gå åt det hållet. Uh-huh. Men, det Men det är inte lika vanligt. Det känns oftare som att man är så här. Oh, kolla, Kelly Oxford har en sån där väska. Det vill jag också ha. Eller så om jag ser att Kelly Oxford har en sån väska som jag har. Jag bara, yes, Kelly Oxford har det. Det är en reaktion för en, för, en, för en 40-årig kvinna. Men du är en sak med Alec Baldwin också. Mm. Och den här Here's the Thing som podcasten heter. Jag lyssnade ju mm. på den efter att du har pratat om den här podcasten. Mm. Hans intervju med Lina Dunham som var, är ju två år gammal. Mm. Men ändå. Uh, och jag minns den som ganska bra Ja, men, Jo men den är bra mm. Alltså mm. Det, den var ju verkligen Bra På massor mm. med sätt mm. uh, Men den var ju också väldigt Vad ska man säga Tydlig att, eller, jag, jag, Man vill ju tycka att man tror att man vet Vad Lena den är för typ Att hon är ju väldigt medveten och, Om sig själv och om feminism Och liksom könsroller och liksom samhället mm. stort Hon är ju inte någon pappskalle direkt Utan hon har ju bra koll på världen Så och, mm. um, inte på ett sätt som man själv hade när man var i den åldern. Absolut inte. <gud> Gud, ja. Här är ju, hon är ju väldigt mogen och klok mm. och sådär. Mm. Um, I alla fall så intervjuar han henne och då kommer det ändå lite så här frågor om han säger typ så här: Åh, vad det är så kul att träffa. Jag är ju så förvånad över hur det är. Liksom, du är ju inte alls som hade tänkt mig. Du är ju jättesöt. Du vet, sådana där saker som mm-hmm. är ju egentligen mm. är jordens förelämpning ja. förstås. <gud> Mm. Och, sen så säger han också, och helt irrelevant Helt irrelevant, precis exakt. Mm. Och sen så säger han också lite andra saker Som kanske är lite, jag vet att jag får känslan av att han Han liksom frågar henne om saker Du vet, om att skaffa barn och liksom alla så, Jag kan inte ens komma mm. på om det Men du vet, man bara känner att det finns en ton Och ett sätt som gör att han ändå Ser henne någonstans som en ung kvinna Mer än som en liksom jämlike mm. Som man gör till exempel när han kanske intervjuar Ira Glass eller någon sån där. En gubbe som är liksom så här, tror att han behöver vara förvånad för att en ung kvinna har bra saker på gång. Exakt. Och en så. ung kvinna. Då har han ändå liksom. en ganska vuxen dotter. Eller liksom, hon, är ju, ja. men hon är ju vuxen. Han borde väl vara van vid att Fast det finns att även väldigt många är som har vu- folk. Han är väl säkert likadan mot henne också. Det är ju liksom gubbgeneration, klassisk gubbgeneration mm. och liksom någonstans förutsätter att kvinnor är en annan sort som liksom och är de... Är man, känner man sig liksom jämställd eller kanske till och med liksom omsprungen av den personen då är man förvånad mm. liksom. ja. det där situationen mm. känner jag att man har varit i ett par gånger när man har suttit och pratat med en oftast äldre man, gubbe och mm. man, man liksom märker att den där personen är så här förvånad och titta, den här personen titta, en bloggare, hon är ju till och med kan ju till och med, eller vad vet jag du vet, så här, folk har fördomar om vem man mm. är eller som person eller som yrkesperson eller vad det nu kan vara man kanske överraskar med att kunna erbjuda något mer än det personen bara har haft i sitt huvud. Liksom. Och man egentligen känner sig förelämpad och vill på något sätt påpeka det här. Men det är svårt för det finns inget konkret att ta på. Istället så spelar man med, precis som Lina Dunham gjorde. Jag vet ju att jag fattar ju att hon också kände så här, gud vad han gubbstrött vad han håller på att säga konstiga mm. saker. Men hon vill ju inte göra någon grej av det utan liksom, sh, du vet, tar hans... Ja. 
kommentarer på ett skärmigt bra sätt hanterar, hon hanterar det fantastiskt liksom. och då undrar jag om mm. det kanske ja, men hon är otro... det känner man ju när hon var med i Skavlan såg du det? Ja. Nej, det har du inte sett. Mm. Jo, det har jag. Uh, jag menar att hon, liksom, hon är så otroligt van och skicklig på att hantera det där ja. det, det är verkligen en egenskap som man kan vara avundsjuk på och beundra jo, fast att, sidan... att kunna hantera gubbar på ett sätt som får dem att inte märka att de blir lite förminskade. Ja. Men för de som är medvetna om det märker man ändå att oj vad bra hanterat. Men samtidigt så är mm. inte det liksom att säga åt någon på ett smidigt sätt. Kan är ju på en del också att göra sig liksom göra det på ett kvinnligt sätt. Och det kan jag för sig tycka är ett bra sätt. Men det är ändå liksom att fortsätta för att hon inte vill vara obekväm liksom. Skulle Lina Dannen vara så här. Det där är inte okej, okay, bla, bla, bla du vet sådär. Inte, hade hon inte varit så mm. smidig i sin hantering av de där situationerna så hade hon kanske inte mm. varit där hon, är, där hon är idag. För då hade kanske någon gubbe satt liksom krokben för det. Och det vet hon om och därför har hon fått anpassa sig och liksom hantera de här gubbarna med liksom kvinnlig list och liksom skärm för att det ska vara okej. Okay. Ja, fast jag vet inte om det är kvinnlig list och skärm. Det är väl bara ett sätt att vara på egentligen. Alltså det är inte, jag vet inte om det är kvinnligt eller manligt. Mm. Men däremot så tror jag absolut att man jo, kan komma längre på det. Kvinnligt, att, inte, jag menar, att inte vara en sån som får utbrott och liksom blir klassad som den hysteriska kvinnan eller vet, något sånt där. Det är klart jag Utan, gör. Jag menar, men är det schysst då? Att man ska behöva vara liksom behagande och bekväm för att kunna behöva kunna få sina... Jag tycker inte alltid att det är behagande. Alltså, det är inte som att hon på något sätt förlorar status i att hantera skavlan på det sättet eller, eller Alec Baldwin. Nej. Nu minns jag inte vad hon säger... Till honom direkt. Men man har ju sett henne med, med alla de här talkshow-gubbarna. Ja. Och sådär. Precis, och alla kommenterar liksom... Oj, vad söt det är. Det var förvånande. Eller du vet, när de säger liksom, ja. kommentarer om en utseende som menar att de egentligen tycker trodde att hon ska vara sketful. Liksom, eller något sånt där. Ja. Jo, men, ja, men förstår du hur jag menar ändå? Men jag tänker att en man skulle kunna komma undan med att vara mer rätt fram... Och, han, och var liksom, få liksom en klapp axeln för att i en sån situation och bara, han du menar lite mer Russell Brandy ja, precis var, mm. liksom står rak, liksom så här tycker jag och du tycker så, bla bla. en kvinna kan ju inte riktigt göra det för då blir de väldigt obekväma istället så måste man liksom hantera de här gubbarna på ett, på ett liksom skärmigt sätt på ett liksom sätt som gör att man säger okej okay, jag låter det flyga över huvudet vi nämner inte det för att det, det blir obekväm stämning här men så tänker mm. jag att en man inte behöver göra. De kan komma undan med och liksom, den obekväma stämningen och sen gå vidare utan att liksom vara, bli klassad som för svår att hantera och liksom bli utfrysta liksom ur alla möjligheter att få liknande mm. jobb. Igen. Så män hamnar väl väldigt sällan också i den sortens situationer? Nej, för sig. Men ut, så att det är svårt att jämföra för att de får ju inte den sortens oj, vad, vad gullig du är. Nej. Det tror jag inte. Nej. Det är inte någon som säger det till till Ryan Reynolds liksom. Nej, de blir ju respekterade Men, men däremot så, alltså, det finns ju många fler nu kvinnor som säger ifrån av, till sån där behandling alltså, du vet, ja. Det finns Bara ju till exempel Reese Witherspoon, Jennifer Lawrence, alla möjliga. Precis. Vad, heter, vad var hashtaggen nu igen? Ask her more. Ask her more, ja. Precis. Mm. Mm. Precis, så det är alltså, väl massa olika. På tiden då kanske. Ja. Jag kan ändå tycka lite så här att det är synd att det ska behöva vara... Jag menar, även om det är, Jag kan hålla med om att det är ju överlag ett snyggare sätt att göra det på. Men jag tycker ändå bedrövligt att om hon inte hade gjort det. Om hon hade nu velat så hellre vara så här... Rak och pang på... Jag tycker faktiskt det känns lite konstigt att nu säger så här bla bla. Och det har blivit jobbig stämning. Då hade hon ju inte varit så... Fått så mycket medietid som hon har fått. För då blev hon klassad som en mm. svår och kantig feministkossa typ. 
Oj, oj, oj. Det är helt ja, annat men jag tror, alltså, På ett sätt så tror jag att det sättet som hon hanterar på istället är där hon inte är så att hon bara, åh, tack så mycket. För det har jag inte fått med att hon svarar. Alltså, nej, nej, nej. Utan att, att hon lyckas få till ett bra svar. Men som sagt, där, där den personen som har sagt det klantiga inte behöver känna att den har helt tappat ansiktet. Nej. Jag Amen. tror att man, egentligen så kan man komma längre med det. Alltså i det, för att... Jo, men det är klart att man kan. Tänk, gå tänker personen till nästa gång. Ja, ja, precis. Medan om den har fått känna sig dum. Alltså det sämsta man kan göra är att få någon att känna sig dum. För då kommer den bara skämmas eller du vet, reagera dåligt. Jag tror inte det finns många som lär sig någonting av att ha fått känna sig dumma. Nej. Jag tror det är väldigt få som är, alltså är vuxna personer som lägger om ett beteende om det är någon som har fått den att skämmas för någonting man har gjort. Nej. Ja, men jag håller med och jag tycker också att det är kanske ett bra sätt men det är ändå orättvist att hon inte att mm. om hon inte om nu inte hade valt göra utan varit lite mer sagt hur hon kanske egentligen känner rakt ut liksom. att, för jag tror att hon låter mm. många saker passera också alltså för att det mm. går inte att liksom det här oh, vet, men hon låter ja, men hon, har ju, hon har ju slutat med Twitter eller hon har fortfarande Twitter men hon har ju en annan som sköter åt henne Aha. har hon sagt för att hon orkar inte man orkar inte med de här påhoppen som hon får hela tiden Aha. från folk Vet, anonyma typer på Twitter som bara säger att hon är ful eller fet eller korkad eller sådär. Att det ska behöva vara så. Det är hemskt. Det är ja, att det ska fruktansvärt. Tur att ni som lyssnar är snälla mot oss i alla fall. Ja, precis. För ja. vi har inte råd att ha den sortens personer. Nej. Du, ähm, mm. vi, vi hörs nästa vecka. Man kan äh, besöka oss på Facebook. Japp. Kanske inte händer så jättemycket där. Men till slut så kommer det. När vi, alltså nu måste vi snart lägga upp planer för sommaren och den här stora festen vi ska ha. Eller den lilla festen, hur vi nu ska prata ja, om det. Ja, men vet ni, vi, är så här, vi har ju nämnt tidigare att vore det inte kul om vi hade en fest? Och då känner jag så här, mm. kan vi snacka om det här? Kanske antingen när du mejlar eller på Facebook. Vi, vi måste liksom, ska vi ha en fest? Finns det önskemål om någonting? Vore det kul så då? hör av er. Jag tänker mm. så här, Alltså man skulle kunna spela in en podd i för sig. Men frågan är hur intressant det är att göra det. Liksom. Någonting ha... måste vi göra. Vi måste ju prata på något sätt. Ja. Annars är det ju bara en helt vanlig bar. Ja. Där man, fast vi råkar vara där. Men så alltså, kommer det ändå existera bara. Men barer. vi kan ha alltså en krambar. Då... Att vi står i ett hörn och... En krambar. Och... <laughs> varför skulle någon vilja krama, krama dessa <laughs> svettiga kroppar? <laughs> Bör man ta inträde eller någonting? Inte det lite... Vore det inte härligt? Det beror som... på var någonstans det ja. Och vad vi gör. Precis, man kanske ska ha liksom, om vi hjälps åt att ta lite inträde och vi splittar så att vi kan ha en DJ-typ som spelar så här osvår men underbar musik. Inte Offspring. Jo! <laughs> vi måste ha en plan och om man har önskemål om vad man vill att festen ska inkludera så ja. får man höra av sig till oss. Då kan man mejla till exempel. Ja. Blankens Svanberg podcast at gmail.com Och facebook.com Blankens Svanberg Man kan även skriva till mig på den här Ask FM som jag gjorde någonting på Där heter vi också bara slash Blankens Svanberg Ja, men då, ja, vi hörs snart helt enkelt Är det vi? Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.